0: Bom, gente, é com muita alegria que eu vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado, que já está aqui nos aguardando há muito tempo que ele não conversa com ele aqui no nosso programa, uma alegria recebê-lo, o cartunista Carlos Latuf. Carlos Latuffi, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia para todo mundo,
1: vamos dar um abraço para o que eu acompanho o trabalho dele aí, as opiniões dele nas redes sociais, são umas opiniões muito boas, um ponto de vista muito legal. Sem dúvida. a cara não... também, desculpe a cara <risos> acordei agora há pouco.
0: Cara, cara amassado, eu estou aqui todo dia, não se preocupa não, <risos> o, 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 o Latuf. a gente apresentando o programa de manhã, participando, não tem jeito, mas eu agradeço muito, Latuf. uma honra, uma alegria conversar com você aqui novamente no Faixa Livre, há muito tempo que a gente não dialogava aqui no nosso programa, obrigado por você se expor a fazer esse diálogo aqui com a gente, Latuf. E o e o tema que a gente tem hoje para tratar, infelizmente, não é lá dos melhores, né, o Latuf? porque o, o ser humano, ele é capaz de produzir coisas incríveis, né, de realizar... Grandes feitos, especialmente quando ele se expressa pela arte, como você faz aí através dos seus desenhos, enfim. Mas infelizmente, o Latufe nós também conseguimos, na mesma medida talvez, produzir horror, medo, dor, situações que nos fazem questionar o verdadeiro sentido da nossa existência. E é isso que esse conflito lá no Oriente Médio tem produzido: imagens que não saem das nossas mentes, reproduzidas à exaustão e repetidas dia após dia. Eu imagino que, para você, como artista, que tem a sensibilidade um pouco mais aflorada do que nós, seja um martírio ainda maior. Latuf, uh, eu queria muito ouvir o teu depoimento a respeito de tudo que a gente tem visto. Como é que você tem encarado essa guerra entre Israel e o Hamas? Como explicar tanto ódio e tanta força bruta produzidos por seres humanos, Latuf? Bom, primeiro que é sempre bom
1: a gente é, lidar bem com a linguagem quando for tratar essa questão, porque os, assim, é uma guerra de discursos. Né? Então, na verdade, não se trata de uma guerra entre... Primeiro que não é uma guerra, né? porque, afinal de contas, o, o Hamas não é um exército. O Hamas não tem exército, marinha, aeronáutica bilhões de dólares da Casa Branca todos os anos, satélite, armas nucleares, né? então só um lado tem exército que é o lado de Israel que é bancado pelos Estados Unidos. E segundo que é, a impressão que se tem, né, as pessoas têm essa impressão de que isso começou agora, tudo começou a partir do Hamas, né? a guerra entre guerra entre Israel e Hamas. Na verdade não se trata de guerra, no guerra não é mesmo, e muito menos contra o Hamas, porque, afinal de contas, Israel precisa do Hamas para sustentar essa retórica do inimigo eterno e de que, se trata, de que Israel é a vítima eterna também, e justificar os bilhões de dólares da Casa Branca, como eu havia falado, que todos os anos envia para Israel como ajuda militar. Inclusive, o próprio Biden anunciou que vai fazer uma requisição ao Congresso, de um adicional de 100 bilhões de dólares de ajuda militar para Israel. Então, é, e, o, que é, o, o Guterres, que é o presidente da ONU, é, finalmente falou alguma coisa que prestasse, tomou uma posição mais é, digna, dizendo o seguinte, é, isso que está acontecendo, na verdade, é uma consequência... O, o ataque do Hamas é uma consequência. Isso que nós estamos vendo é mais um capítulo de um processo de limpeza étnica, de neocolonialismo, que acontece na região da Palestina. Bom, a região da Palestina já foi colonizada inúmeras vezes ao longo da história, mas no caso deste problema agora, ele tem a ver com o sionismo tem a ver com essa colonização daquele território palestino anterior a 1948. Então, desde antes de 1948, os palestinos vêm sofrendo uma limpeza étnica, um apartheid, um extermínio. E isso que nós vemos hoje é mais um capítulo. Na minha opinião, o que Israel quer, na verdade, é retomar a faixa de Gaza. Já estava se cantando essa pedra há muito tempo mas se precisava de, um, de, um, de umas torres gêmeas. Como Israel não tem torres gêmeas, então o que aconteceu foi uma invasão por terra por parte de militantes do Hamas, coisa que não acontece. E aí eu sempre falo para as pessoas fazer um exercício de dialética, de, de lógica. Ora, Israel é um país absolutamente paranoico com segurança investe em segurança o tempo todo, desenvolve tecnologia de segurança, de vigilância, seja por satélite, seja por celular, câmeras, sensores, né? tem um dos exércitos mais poderosos do Oriente Médio, se não for o maior, mais bem equipado, então tem é, uma tecnologia avançada militar, tem duas fronteiras sensíveis, que é com o Líbano e com Gaza, como é que Militantes conseguem derrubar cercas com pá mecânica, com, com retroescavadeira, conseguem tranquilamente atravessar aquela região fortificada, aquela fronteira fortificada, sem nenhuma reação, sem soldados atirando contra eles, sem tanques atirando contra eles. Naturalmente, quem lida com essa questão como eu, desde 1998, quando estive na Cisjordânia, Sabe que já houveram vários protestos em Gaza, na fronteira, diante daquele muro, diante daquela cerca. E foram inúmeros os manifestantes e até paramédicos que foram fuzilados por snipers israelenses. Você não consegue nem chegar perto da cerca e você é fuzilado. E aí, de repente, acontece essa situação, que era justamente o que Netanyahu precisava para desviar o foco da opinião pública, inclusive dentro de Israel, que estava protestando nas milhares das ruas por conta das medidas impopulares que ele tem tomado, visando o controle do judiciário. E não só isso, mas implementar essa retomada. E aí, com essa ação é, é, ousada, espetacular do Hamas, serviu e tem servido de argumento para que ele bombardei dia e noite a faixa de Gaza, é, retome o território, inunde a imprensa, o mainstream media, com mentiras, com fake news, como o caso das, das 40, dos 40 bebês decapitados, né, da, da, do, do bombardeio que acontecia no hospital Arli Arab Hospital, que haviam dito que foi o Hamas, que foi a jihad islâmica, ou seja, cheio de fake news, a máquina de fake news do bolsonarismo, que é alinhada a Israel, Bolsonaro é, é aliado de Israel, está a serviço dessa, dessa, dessa propaganda israelense, então, e nada disso é informado à opinião pública pela imprensa, porque a grande imprensa, a chamada grande imprensa, ela é alinhada com os Estados Unidos, alinhada com o Ocidente, e está repercutindo as fake news do governo israelense. É uma verdadeira um verdadeiro. Eu costumo dizer que se a imprensa no Brasil é, é, é um puxadinho da Casa Branca, agora é um puxadinho da Casa de Washington e
0: de Tel Aviv também. Muito bem lembrado, muito bem colocado. A imprensa tem um papel fundamental na, na divulgação desses discursos falaciosos em relação ao caráter desse conflito, que você coloca muito bem, né, Latuf? Chamar isso de guerra acima de tudo é, de alguma forma, errôneo, no sentido de que o que a gente observa já há muitas décadas, na verdade, é um regime de apartheid que o Estado de Israel coloca em relação aos palestinos. Latuf, como é que é possível classificar o que o Estado de Israel tem feito hoje contra a Palestina? Você que tem origem libanesa, inclusive, vê seus irmãos lá no Oriente Médio se aí nessa nesse conflito, que passa por ocupação de território, por conquista de poder, enfim, é, por negar, especialmente pela negação do direito à existência soberana de um povo como é que você classifica o que o Estado de Israel tem feito? E, e você ainda tem relações lá com aquela região? Qual é o sentimento diante de tudo isso?
1: É, bom, o que acontece lá é limpeza étnica, realmente. O que Israel quer é implementar o, o princípio sionista, da criação do Estado judeu único, né? supremacista. Então, eu costumo dizer que nos tratados sionistas não diz que vai ter dois Estados, um Estado... Aliás, eles nem, se falam, eles nem citam o palestino como palestino, eles são árabes, né? Não existe um, um Estado para árabes e judeus, não existe, é um Estado só para os judeus, porque o sionismo é uma, é uma linha de pensamento que diz o seguinte, aquilo ali é uma terra eminentemente judaica, não passou nenhum povo por ali, e os que passaram invadiram terra que sempre foi é, do povo hebreu, né, e inclusive tem um o que seria um respaldo das escrituras sagradas. Então, tem um quê também religioso. Né? É um movimento nacionalista e é um movimento religioso, né? de retomar aquilo que sempre foi deles, né? desde os primórdios da, da Torá, da Bíblia, etc. Então, na prática, trata-se de colonização. O, os, os, os refugiados de guerra, da Segunda Guerra, que, graças ao sionismo, migraram aos milhares, fugindo do, do, do massacre nazista na Europa para a Palestina, é, eles, diferente da Golda Meir, que dizia que era um povo, um, uma, uma terra sem povo para um povo sem terra, eles chegaram lá e encontraram comunidades árabes vivendo lá, inclusive vivendo em, 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 em comunhão, né, em, em equilíbrio com os judeus que haviam lá que moravam lá, as comunidades judaicas que haviam lá no Oriente Médio, diferente desses judeus da Europa. E esses judeus da Europa sionistas, eles vinham com um plano muito claro, vamos, vamos nos instalar aqui, vamos é, instaurar aqui o Estado judeu, né, o Estado de Israel. E, claro, tinham né, na população árabe que lá vivia um obstáculo. E esse obstáculo foi removido. Em muitos casos, houveram aldeias inteiras que foram varridas do mapa. Eu, quando tive lá em 98, vi lugares descampados que não tem nada, 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 somente pedras brancas. E aquelas pedras brancas são resquícios de casas que haviam ali palestinas que foram destruídas por grupos terroristas como Irgun, Haganah, Stern Gang. Grupos esses cujos os, os, os membros, com a fundação do Estado de Israel, seriam parte do governo, seriam parte das Forças Armadas, ou seja, Israel, que tanto aponta o terrorismo do Hamas, foi fundado na base do terrorismo. Né? Vale dizer que o primeiro caminhão-bomba que foi detonado no Oriente Médio foi por parte dessas milícias judaicas, é, foi a explosão do caminhão-bomba no Hotel King David, onde haviam tropas britânicas, na época era um, protetor, a um protetorado inglês. Então, é, o terrorismo é, da, dessas milícias converteu-se no terrorismo de Estado. Mas, obviamente, que na, na, nesse jargão jornalístico, da, jargão da propaganda, o terrorismo é, só vale quando é para classificar o Hamas. E aí o Hamas virou assim, o grande bicho papão de tudo. Qualquer problema que acontece ali naquela região é culpa do Hamas. Só que vale lembrar que assim, o Hamas é um fenômeno recente. Antes do Hamas, havia a OLP. E a OLP ela tinha o mesmo status por parte do governo de Israel. Era um grupo terrorista. Arafá era terrorista. Até que vieram os acordos de Oslo uhum. e os terroristas viraram a autoridade palestina. E aí perdeu-se essa ideia do bicho papão, né? Se deu uma uma organizada ali e perdeu-se a ideia do bicho papão, apesar de que desde sempre, mesmo com o Hamas, se continuou dizendo que a autoridade palestina era terrorista, que o, uhum. o Arafat era terrorista,
0: etc. Então é. hoje nós temos o Hamas como uma grande o grande bicho papão. Nessa estratégia da construção do inimigo, né, Oláto, que a gente tem observado lá pelo Estado de Israel. Eu tenho um comentário aqui da, da Sheila Pontes, ela diz o seguinte inclusive lá foi um sistema israelense que foi utilizado ilegalmente pelo desgoverno Bolsonaro para vigiar pessoas públicas de esquerda de fato dificilmente Israel não saberia do ataque do Hamas ela cita aqui esse, esse escândalo que surgiu ao longo dos últimos dias dessa operação da Polícia é, Federal é. em torno do Dabin, né, a Agência Brasileira de Inteligência que utilizou lá um aplicativo israelense para um sistema israelense para vigiar pessoas aí inimigos eh, adversários na verdade do jair é, bolsonaro ao longo dos últimos anos e
1: aí, Israel não conseguiu eles que, que monitoram porque a faixa de Gaza é um, é um terreno muito um território muito pequeno Israel com toda com toda a sua mecânica o seu aparato de, de vigilância não conseguiu monitorar ainda recebeu uma um informe por parte do governo egípcio de que havia indícios de uma, uma operação em curso. Uhum. Estava se organizando uma operação em curso. O que lembra também, o Fahrenheit High 911, o um filme do, do Michael Moore, em que ele mostra que a condolissa Rice, que era, na época do governo Bush, a secretária de Estado, ela recebeu um informe da CIA de que havia indícios que haveria. Estaria se planejando um ataque com aviões nos Estados Unidos. Então, a pergunta que se faz é: quem ganhou com 11 de setembro o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e quem ganhou com a, 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 essa incursão do Hamas em território israelense, ali, naquelas, naquela, naquela fronteira? Quem. Quem ganha com essa invasão? né? Quem está ganhando agora são os palestinos?
0: Certamente não. O, o Latuf é fato que um dos principais beneficiados em todo esse cenário de conflito é a indústria bélica estadunidense. A gente não, não tem dúvida em negar essa, essa questão. Os Estados Unidos, o, o pessoal lá os, que produz armas, bombas nos Estados Unidos, estão ganhando é, milhões, bilhões, é, diante desse conflito na Ucrânia, também agora lá no Oriente Médio, enfim, as ações dessas empresas elevaram-se, aumentaram enormemente, se valorizaram enormemente nos últimos dias, enfim. Olatofi, essa postura ofensiva do Hamas atacando Israel se justifica diante desse apartheid que o povo palestino enfrenta? O enfrentamento é a única alternativa diante da indiferença das lideranças israelenses em torno do drama palestino? O, olha só, vamos, o Anderson,
1: vamos, vamos fazer aqui um, um, uma, uma metáfora. Digamos que alguém invada a sua casa, uma pessoa armada invade a sua casa. Como é que você reage? Bom, é, você tem recursos, né? Você, tem, você liga para a polícia, né? você alerta os vizinhos, você grita por socorro, é, você reage. Né? Se você tiver uma arma em casa, você reage. Ou mesmo se você não tiver uma arma de fogo em casa, você reage, a reage com uma faca, um pedaço de pau, reage, tem um cachorro, alguma reação vai ter. Bom, no caso da Palestina, quando o Palestina, ele tem as suas casas, como no caso da Cisjordânia, tem as suas casas tomadas por colonos israelenses, Tomada mesmo, tomadas, os caras chegam lá, agora isso aqui é nosso, os caras chegam tudo armado, agora isso aqui é nosso. As casas demolidas, os seus territórios tomados e neles construídos assentamentos judaicos. A quem você recorre? Você liga para quem? Se você está na Cisjordânia, para quem você liga? Para a autoridade palestina. A autoridade palestina tem um corpo policial que não faz absolutamente nada, a não ser servir, trabalhar junto com a polícia israelense. Inclusive, a polícia é, palestina ajuda Israel a capturar membros da resistência palestina na Cisjordânia. Colabora. Então, você vai ligar para a autoridade palestina? O corpo policial deles não vai te ajudar. Você liga para a polícia israelense? A polícia israelense está do lado dos colonos. Os colonos, na grande maioria, eles estão todos armados. Né? Mas eles vão com o apoio do exército. O exército está lá para apoiá-los. Então, você não pode ligar para a polícia palestina, não pode ligar para a polícia israelense. Você pode contar com os vizinhos? Não, eles estão na mesma situação. Você pode contar com os países árabes? Os países árabes já deram as costas para os palestinos há muito tempo. Eles estão mais preocupados em processo de normalização com Israel para ganhar as benesses dos Estados Unidos. Porque se você agrada a Israel, você agrada os Estados Unidos. Então, países como Marrocos, Sudão, Bahrein, agora estava se tentando costurar uma aliança com a Arábia Saudita, estão de olho nas benesses que a Casa Branca pode proporcionar. Você vai, vai reclamar para quê? Para a ONU? A ONU, e nada, é a mesma coisa. A ONU que foi criada depois da Segunda Guerra para mediar conflito não media nada, está completamente engessada. Então, para quem você recorre? Você não tem outra alternativa a não ser a resistência armada. Não existe outra possibilidade. Então, o que restou aos palestinos é única e exclusivamente a resistência armada, porque se não for isso, eles não têm a quem recorrer os palestinos estão lutando pela sobrevivência. Evidentemente que você tem uma pauta de soberania, uma, uma questão de identidade, né, de, de, de lutar pelo, sua, a sua, é, pelo seu estado, pelo seu território, mas é uma, uma luta por sobrevivência. Porque o que está acontecendo, se você vê o um mapa de 1948 para cá, você vê que os territórios palestinos estão cada vez minguando mais. E, diferente de outros dirigentes israelenses, o Netanyahu não esconde que o que ele quer é realmente a colonização total. Ele já falou, não há espaço para Estado palestino. Ele já declarou isso com todas
0: as letras. Eu estava com o meu áudio fechado aqui. Não, eu dizia aqui que você colocou as coisas nos seus devidos lugares. Essa é a grande questão. Não há alternativas para o povo palestino. Olá, ficou como eu citei aqui, você é um cartunista, é um artista de mão cheia, eu vou aproveitar que você, é, no seu trabalho, você dialoga muito com essa questão da política, você é um cartunista que trata dos, dos temas é, é, ligados à política, eu vou trazer aqui algumas, algumas das artes que você fez relacionadas a esse conflito, você gentilmente nos enviou aqui no dia de ontem, eu quero aproveitar para compartilhar aqui com os nossos espectadores algumas das artes que você produziu ligadas a esse conflito, e eu queria aproveitar é, com isso, o Latuf, para te perguntar o seguinte, você acha que a arte ela pode, de alguma forma, uh, influenciar na resolução desse conflito? Como é que você vê a possibilidade aí das expressões artísticas atuarem pra, na busca pela paz? Enfim, como é que você vê essa questão?
1: Olha, naquela região ali, você só pode falar de paz quando houver justiça. Né? Não vem a paz antes da justiça. É preciso ter justiça. Que se faça justiça aos palestinos. né? Enquanto isso não acontecer, não vai ter paz. E a arte em si, assim como uma Kalashnikov, ela não faz a guerra. A Kalashnikov, se você não, se você não empunhar e não apertar o gatilho, ela não dispara. A arte é a mesma coisa. A arte pela arte não tem função nenhuma. Não, 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 não produz nada além. Bom, sim, pode ter um papel contemplativo. né? Quando você vai, por exemplo, numa numa exposição de arte contemporânea, você entra sem saber e sai sem saber também, mas é muito bonito. Oh, que legal! É, eu acho que aquele artista queria dizer... É, pff, né? é simplesmente papel de parede. Agora, a arte que faz diferença, e eu acredito que a, a arte em si, como eu falei, ela não transforma, quem transforma é a pessoa que utiliza a arte como instrumento. Então, é, eu já publiquei diversas vezes nas minhas redes sociais fotografias de agências de notícias com manifestações pelo mundo em que as pessoas imprimem essas charges e vão para as ruas. Então, é o lutador social, é o manifestante, o ativista, que é o transformador, não o artista em si. O artista em si não transforma nada. Ele desenha, ele é um, um escriba, ele é um... Um, um observador. Né? Ele opina, ele produz a sua visão sobre o conflito através, da, no caso das charges, né? no meu caso, e aquelas pessoas que estão na linha de frente elas se utilizam dessa charge como instrumento de luta. Isso eu acredito. E toda vez que eu vejo manifestantes mundo afora imprimindo as charges e levando para as ruas... Eu tenho mais convicção disso, de que a arte pode ser um instrumento de luta na mão do lutador social. Agora, depende também da posição do artista. Se ele é um artista é, que gosta de ficar em cima do muro, que não toma posição, que num conflito como esse, que é preciso tomar lados, você fica fazendo pombinha da paz, os dois lados, contemporizando a questão... Esse trabalho ele não tem relevância histórica, na minha opinião. Ele não vai ser utilizado como instrumento de luta. Ele pode ser até utilizado como instrumento de propaganda pró-Israel. Né? Olha a paz e tal, a paz. Né? Essa visão assim é, é, romantizada, idealizada da paz, a pombinha, a pomba que o Picasso desenhou e tal. Mas a, o que faz é, mais sentido, por exemplo, é Guernica que é a denúncia né, da guerra civil espanhola, os horrores da guerra. Então, eu entendo que a minha linha de trabalho é essa, da, da denúncia, de mostrar aquilo que a, o mainstream media não mostra e servir, esse trabalho servir,
0: como instrumento de luta na mão do manifestante. É isso, denunciar e oferecer instrumentos justamente para que as pessoas se manifestem, para que elas se manifestem e para que elas entendam, de fato, o que está colocado especialmente nesse conflito lá entre israelenses e, e palestinos. Eu estou colocando aí uma série de imagens aqui, uma série de charges que você tem produzido para veículos da mídia alternativa em especial, enfim, é, são desenhos de altíssimo nível, são cartuns de muita qualidade e você evidencia exatamente o que está imposto lá é, nesse, nesse, na, na, na região do Oriente Médio, nessa esse verdadeiro massacre que o povo palestino tem sofrido ao longo desses últimos anos, enfim, é, ao longo dessas últimas décadas, essa é que é a grande verdade. Latuf, uh, eu tenho aqui uma última pergunta de uma espectadora nossa que ela mandou para você, uh, deixa, eu, deixa eu até tentar localizar aqui, porque eu acabei me perdendo aqui, é... Eu, eu, vou, eu vou buscar aqui, mas é, é uma pergunta no seguinte sentido. Você tem é, sofrido ameaças, foi a partir da tua atuação corajosa no sentido de denunciar o que está acontecendo lá no Oriente Médio e outra? É, a gente teve um episódio aí, recente, na última semana, na verdade, onde o presidente, da, o presidente Hélio Doyle, presidente da EBC, acabou demitido depois de ele compartilhar, inclusive, uma frase que você publicou nas suas redes sociais, né? um episódio que ganhou muita repercussão, uh, o que você escreveu foi o seguinte, abre aspas, não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota, ser um idiota é o bastante. Fecha aspas. Após essa publicação, o governo Lula exonerou o Hélio Doyle lá da presidência da EBC. Eu, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você recebeu essa notícia, se você considera que houve um exagero da gestão Lula uh, ao enfim, ao demitir o Hélio Doyle da presidência da EBC, enfim, numa situação em que ele se apenas se colocou ao lado da causa palestina. Como é que você vê essa questão que acabou envolvendo o seu nome? É, pois é. Eu
1: acho sensacional, né? Eu não estou fazendo nada e as coisas acontecem mesmo, assim, a minha revelia, né? Eu publico alguma coisa, às vezes não esperando que vai dar uma grande repercussão e acaba acontecendo. Isso eu, eu lamento que o Hélio Doyle tenha perdido o seu, o seu trabalho por conta disso. Não é nenhuma surpresa, ao longo dos anos é, militando a favor da causa palestina, já vi muita gente perder é, cargos é, lá fora, principalmente, por conta de, depo de depoimentos, de, de posturas a favor é, dos direitos humanos dos palestinos, a favor da soberania palestina. Então, assim, essa, esse lobby pró-Israel, né? Israel e seus prepostos, seja no Brasil e fora do Brasil, estão sempre ali à espreita, né? eles fazem sempre aquela, aquele escaneamento das redes sociais né? para saber quem está apoiando a causa palestina, quem deu alguma declaração, para fazer pressão né? contra essa pessoa, acusá-la de ser antissemita, né? esse é o... o, o a, a, o rótulo favorito do lobby pró-Israel é dizer que é, quem apoia a, a independência da Palestina, dos palestinos, a, o Estado independente palestino, é um antissemita. E eu me solidarizei com o Hélio Doyle né, e reiterei, né, reiterei que não só idiota, mas também desonesto, canalha quem apoia o que nós estamos vendo hoje. Né? hoje hoje é assim é, é, é a situação mais agudizada mas assim antes desse desse dessa história toda desse imbróglio, todo não tinha praticamente um dia que eu não via fotos principalmente agora nesse novo governo netanyahu não tinha praticamente um dia que eu não via fotos da minha timeline do twitter de jovens assassinados pela pelo exército de israel pelo exército pela polícia então quem bate palmas para bombardeio indiscriminado na faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas em que o presidente de Israel diz que não tem civis inocentes em Gaza, 2 milhões de almas lá, são todos militantes armados do, do Hamas, todos terroristas, inclusive os bebês que saem aos pedaços debaixo do, dos escombros dos prédios destruídos pelas bombas israelenses. Então, quem apoia essa ação, né, que destrói hospitais, escolas, igrejas, mesquitas, destrói tudo, obviamente é um idiota. E, mais do que isso, né, é um cúmplice do genocídio. Então, é, o, o, o Hélio Doyle pagou um preço alto por ser uma pessoa coerente com a sua história, com a sua consciência, é, um, é uma pessoa corajosa, e, obviamente, que o governo agiu errado. Ele tem direito a se expressar, sim. Ele não é um diplomata. Se ele fosse um diplomata, eu entenderia, porque o diplomata não dá opinião própria. O diplomata dá opinião do governo ao qual ele serve. E que o governo brasileiro queira é, posar de bom moço, estar no, no, em cima do muro, entendo, entendo perfeitamente. Né? O pragmatismo da diplomacia eu consigo entender perfeitamente mas que o Hélio Doyle é, tenha sido é, punido por expressar uma coisa que é verdade, que nem ele não falou, né? detalhe, ele não foi ele que falou, ele simplesmente retuitou algo que eu disse. Uhum. Então, isso é absolutamente condenável. Sobre o fato de receber ameaças, bom, isso faz parte da, do trabalho do chargista, né? principalmente quando você pisa em ovos, você pisa em calos, então, é natural que isso aconteça. Eu já parti do pressuposto agora, o Anderson, de não ler comentários. Então, hum. se tem ameaças enviadas a mim, eu não sei, porque eu não leio. Eu apago tudo. Porque é a melhor maneira de você lidar com os haters, né? É você não ler comentário, é fechar para comentário. Você desidrata o rei. Ele perde a graça, porque a graça dele é saber que você leu é fazer um print, você responde, ele faz um print, divulga nas redes. Olha, o Latu respondeu. É isso. É o um pessoal retardado. Então, se você fecha para comentário, não tem reação por parte deles, eles ficam sem saber o que fazer, né? Então, é provável que, né? Muita gente manda, ah, você vai morrer, mas tá, tá bom, tá tudo certo. A vida é que
0: segue. Deixa, deixar falando sozinho, né, Latu? Faz de um bem falando também para a saúde mental, também, né, Latu? É muito importante Falta a gente. Para a gente fazer é, vista grossa, de certa forma, para tudo isso que a gente recebe. A gente, eventualmente, aqui no Faixa Livre, também recebe uma ou outra ameaça nesse sentido, uma outra mensagem mais odiosa, mas, enfim, é isso. É fazer vista grossa e seguir em frente. tu é, é sempre uma honra, é sempre uma alegria receber a tua participação, tá com você aqui no programa. Você que, ao longo desses últimos anos, vem participando com muita frequência. Na época da Rádio Bandeirantes você conversava muito com a gente aqui, com o Paulo Passarinho, que deve estar acompanhando aqui, a nossa entrevista, a própria Celeste, a nossa antiga produtora, e a gente pretende aqui manter esse diálogo mais próximo novamente com você, Lato. Mais uma vez, uma honra, uma alegria contar com a tua presença. Muito obrigado pela tua presença e, acima de tudo, obrigado pelo trabalho que você faz de altíssimo nível denunciando os horrores que a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos. É fundamental a gente contar com a tua arte para entender um pouco desse conflito e para é, 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 para se colocar diante desse desse que os israelenses, os palestinos são vítimas aí ao longo de todos esses anos. Muito obrigado e parabéns, o Raul
1: Anderson, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à sua disposição. Tenho um carinho muito grande pelo pelo faixa livre. É, eu lembro desde a época do Ricardo, né? Desde época <risos> Ricardo, do mesmo, né? Ricardo eu lembro disso. ó oh, tem muito tempo. Então, Não. mandar aqui um beijo e um abraço para você. É, para Celeste também e para o Paulo Passarinho. Onde anda o Paulo Passarinho? Ó, oh, Paulo Passarinho, um abraço um beijo para você. Hein? Saudade de você, hein? Paulo,
0: Paulo tô... Passarinho. E, e, desculpa ele está sempre aqui conversando com a gente em diálogo, ele participa inclusive eventualmente das nossas discussões eh, no grupo aqui que a gente tem no WhatsApp a gente está sempre conversando, ele me ajuda muito inclusive até hoje nessa discussão e, inclusive eu não sei se ele entrou em contato contigo mas ele me pediu o teu número essa semana para conversar contigo muito provavelmente tá ele ótimo. vai mandar uma mensagem para você em breve tá bom? Tá ótimo.
1: <risos> tá ótimo eu espero que ele não tenha se te aposentado né? porque assim não, ele... o Costa sempre foi uma voz muito importante, né? O Fábio Alves sempre foi uma trincheira muito importante. Então não. É, é são pessoas que, que são indispensáveis, sabe? A gente precisa da da voz dessas pessoas.
0: Não, ele, ele de fato se afastou, sim, um pouco do debate público. Ele estava um pouco cansado de tudo isso, especialmente de uma esquerda que não se coloca diante dos horrores que a gente tem observado dessa tentativa aí de, de, de de se buscar um acordo com os neoliberais. O Paulo estava... Muito... Mas, sim, mas eu, eu vou falar para você e vou falar
1: para o Passarinho. Existe uma expressão que é o seguinte, se o mundo é uma merda, eu não sou. Então, assim, se a esquerda no Brasil é uma esquerda de plástico, nós não somos. E nós temos, independente de como caminha a esquerda e como caminha a humanidade, né, nós somos, nós temos um, um papel histórico a cumprir. Então, o Paulo Passarinho, vocês, nesse programa, têm um papel histórico a cumprir, eu tenho um papel histórico a cumprir, que vou cumprir, independente, por exemplo, se eu tenho apoio ou não da esquerda com as minhas pautas. Uhum. Então, obviamente, que ha haverão muitos, inclusive da esquerda, que vão me acusar de ser antissemita, vão me acusar de ser apoiador do, antissemi do antissemitismo, do, é, do, do, te do terrorismo, né? Nós vamos ter uma esquerda banana. Isso, sim, é, é natural, porque isso não é um fenômeno do Brasil. Isso é um fenômeno global. Nós temos uma esquerda... Isso é uma discussão para um outro programa, mas é assim, uma esquerda de plástico, uma esquerda que, não, que, que é, é, é insípida, ela não faz a menor diferença. Se isso vai mudar daqui a, aos anos, com o correr dos anos, eu não sei, acho que não. Mas independente disso, nós temos a nossa consciência, nós temos o nosso papel histórico. Então é, é isso, entendeu? Eu sempre fui um franco atirador. Eu, por exemplo, quando eu fazia é, grafites contra a violência policial no Rio de Janeiro, e você, nós somos carioca, você sabe como é que é esse problema no Rio de Janeiro, é, é tem um risco de fazer isso na rua. E eu fazia fazia grafite e se quando eu ia é, falar para algum sindicato, falar para alguém, falar para pros... ah, buscar apoio, era muito difícil. Eu assim, então, eu não vou esperar, não. Vou lá e vou fazer. Vou assumir os riscos e vou fazer. Por causa da consciência que a gente tem e do papel histórico que a gente tem, a, a, a convicção de que está cumprindo. Vamos dizer, o Vandré é a certeza na frente e a história na mão. Uhum. Então, independente da esquerda estar como está, a gente segue, segue em frente.
0: Seguimos em eu frente sem desmerecer. O, o Paulo hoje se coloca muito, ele se expressa muito pelas redes sociais. Inclusive eu recomendo todos que têm saudade, sentem falta aqui dos comentários do Paulo. Eventualmente ele participa até dando entrevista aqui para gente. Mas hoje ele se coloca eventualmente nas redes sociais. Sigam o Paulo lá, o Paulo passarinho no Facebook que ele de vez em quando publica lá uns textos muito interessantes na gente e mais uma vez Latuf agradecendo demais a tua a tua presença aqui com a gente eu espero poder ter esse diálogo com você numa situação melhor ao longo dos próximos tempos Latufe obrigado um bom dia para você um abraço para ti
1: obrigado meu querido um abraço tudo de bom um para você até a e tá
0: mais conversamos aqui com o cartunista Carlos Latufe um diálogo de altíssimo nível muito, muito importante a gente trazer essa presença do Latuf para conversar com a gente Latuf sempre se colocou aqui sempre dialogou com Faixa Livre hoje, mais uma vez, ele trata aí com a gente a respeito das questões tristes aí relacionadas a esse conflito lá no Oriente Médio.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Nesta conta...